1: Bem-vindo e bem-vinda
2: amiga e amigo da Central 3 e da Trivela, hoje, olha, é, eu, eu queria fazer o cabeçalho perfeito e por muito tempo esperei por esse momento é, de fazer um bonito cabeçalho onde no fim eu tivesse que falar o que vou falar agora, hoje, noite de 7 de fevereiro, é, não para mim, eu aqui... É, precisamente no meu calção, aqui, 0 horas e 31 minutos do dia 8 para mim. Já chegou terça-feira, já é terça-feira para o apresentador desta bodega, deste podcast, desse videocast que chega toda segunda e toda quinta-feira com uma edição nova. Primeiro a gente bate o papo aqui ao vivo, depois chega gravado no seu feed preferido, no seu tocador de preferência. Eu Me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Felipe Lobo, Bruno Bonsante, Leandro Stein. Matias Pinto, o famoso time titular. Time titular já há algum tempo, né? A gente estabilizou nesse quinteto aqui e eu espero que você, que nos ouve, amigo e amiga Central 3 e Trivela, goste dessa turma. E se gosta, Bruno Bonsante, faz o que para apoiar? Boa noite.
3: Boa noite. Entra no apoia.se barra Central 3 e no apoia.se barra Trivela e deixa sua contribuição. Você também pode mandar, né, Lobo, um Pix para uma contribuição extraordinária.
1: Pix.trivela.com Pix.trivela.com Se você eu... quer mandar assim, quero mandar um café para o uma caneca para o Bonsa, quero mandar uma camisa para o Stein, manda aí no trivela.com
3: Vocês perceberam tá. que eu joguei para o Lobo porque eu tinha esquecido o e-mail e eu sabia que ele ia saber. E eu comprei uma caneca para substituir aquela. Não é do Harry Potter, mas é do Cavern Club, lá de Liverpool. É bonito também. Depois eu mostro pra vocês.
2: Eu, enquanto peço pro está Stein encolar o roteiro no nosso chat privado, porque tô aqui por um celular, <risos> não tô com um computador, né? Eu tô, eu tô no celular, hotel.
0: então...
4: Eu... eu tô no celular. Eu faço, eu, <risos> eu, eu faço. faço, eu faço calma aí.
2: <risos> Agradeço muito. Inclusive, eu tô fazendo o programa aqui, vocês estão vendo de máscara, porque estou no hall do hotel e, por respeito às pessoas, embora eu esteja num lugar bem reservado, que talvez eu nem saiba se eu posso, eu acho que eu não sei, não sei se eu posso estar aqui, vou até mostrar um pouquinho aqui, ó, fazer um 360 graus aqui, ó, que beleza. Estou num hall de hotel aqui, devidamente mascarado, e aqui já é meia-noite e meia, estou em Abu Dhabi, em função da, do Mundial de Clubes, esse torneio que reúne o campeão de cada continente do mundo, é, para a alegria de todos, exceto do europeu, que vem aqui meio que a é contragosto, né, vem torcendo o nariz, vem achando que mais legal mesmo é outra coisa, um saco, um saco <risos> lidar com o europeu snob. Fala, Matias Pinto, boa noite.
4: Boa noite, mim é, ou boa madrugada.
2: Boa Alvorada, né?
4: A, a, ainda em algum lugar, né? Em algum lugar deve ser Boa Alvorada a essa hora. Talvez no Japão, Perfeito. sei lá.
2: <risos> Eu, a gente vai falar, né? Eu tô aqui por Abu Dhabi, a gente vai falar um pouquinho. Um pouquinho não, vai falar o suficiente sobre o Mundial de Clubes. Nessa terça-feira começa a semifinal. E eu tenho para fechar o time aqui que ouvir o oi de Leandro Stein antes que a gente bata a bola também sobre Copa Africana de Nações e outras cositas mais. Diga lá, Leandro Stein. Boa noite.
0: Boa noite. Bora, que tem bastante coisa para falar hoje.
2: Gosto assim, gosto assim. Então a gente conseguiu aqui em cinco minutos fechar todo oi, às vezes, parece pouco, mas parece muito, mas às vezes a gente está no minuto 13 e a gente ainda não conseguiu dar andamento para o roteiro. E não pensem que eu estou falando de vocês, eu estou falando de mim, né? Muitas vezes, quase sempre a culpa é do apresentador, que entra em digressões e em provocações que ele sabe que os seus convivas, os seus comentaristas vão cair. Eu sei como fazer o Felipe Lobo passar oito minutos falando mal de alguma coisa. Eu sei como fazer o Bruno Bonsante perder as estribeiras. Eu não vou fazer isso hoje. É, Bom, só dá um lead para mim. É, a Copa Africana terminou é, com o Senegal campeão. Senegal que na primeira fase, eu lembro de ter visto no Twitter, inclusive capas de jornal senegaleses, é, falando muito mal do seu treinador. Né? O treinador que estava sob escrutínio público é, hum. e acabou no fim das contas, sendo campeão, é um momento muito, fã, muito marcante para jogadores do nível de Mané, do nível de Koulibaly, né? que é um, um, um jogador também muito singular, um jogador que, puxa vida, na biografia dele, cai muito bem essa taça. Faz o lead para a gente.
3: É, é, foi o primeiro título do Senegal, né provavelmente o país africano mais importante que ainda não tinha conquistado a Copa Africana de Nações. Tinha sido vice em 2002, é... Antes daquela campanha surpreendente na Copa do Mundo e vice também em 2019, já com essa geração. É, eu acho que uma coisa interessante de notar é que assim, todas as atenções estavam voltadas para o Mané nessa seleção de Senegal, na Can, e acho que é justificado, mas os jogadores que, o jogador que chegou em mais em melhor forma para a Khan talvez seja o Eduardo Mendy. Isso simboliza também a maneira como o Senegal se baseou numa defesa muito, muito forte que foi ser vazada pela primeira vez só nas quartas de final só foi vazada outra vez na semifinal para conquistar esse título. O Mané teve a sua participação importante, é, na semifinal, por exemplo, foi decisivo, mas acho que é, o principal destaque da campanha acabou sendo a defesa, que tem o Mendy chegando em grande forma, eleito o melhor goleiro do mundo, se ele é ou não é uma discussão, eu particularmente gosto muito do Black, mas ele está entre os melhores, o Kulibaly é um grande zagueiro, o, 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 o Diallo é um bom zagueiro, o Cis fez uma ótima... Copa Africana de Nações como lateral esquerdo. Então a defesa do de Senegal acabou funcionando muito, muito bem. É... No jogo em si, foi mais ou menos um impasse nesse sentido, porque a defesa do de Senegal é muito forte, o Egito joga de uma maneira defensiva, e acabou que o jogo acabou alternando, é até curioso isso, porque o jogo alternou momentos em que ele estava super travado com defesas muito boas dos goleiros, né? Os dois goleiros foram muito importantes. O Mendy no primeiro tempo para impedir um, um, um gol do Salah, dois gols do Salah, o primeiro chute, ele fez uma jogada maravilhosa, mas o chute não foi tão bom assim, o segundo chute estava entrando no ângulo, o Mendy estava esperto, depois foi o Gabaski, que é o goleiro do Egito, goleiro reserva do Egito, que entrou no lugar do Oxenau e que se machucou, foi o Gabaski que acabou sendo decisivo, principalmente no primeiro tempo da prorrogação, ele fez defesas espetaculares, e ainda disputa de pênaltis, cada goleiro pegou uma... Mas o jogador do Egito também mandou uma bola na trave... E o Senegal acabou sendo campeão... É, ainda foi uma campanha muito, muito boa do Egito... né Que é o maior campeão da, da história da CAN E que teve uma década complicada... Depois dos, do, dos tumultos de Porto Said... Passou um tempo sem é, chegar longe na CAN Em 2017 fez a final, já com o Salah... É, mas conseguiu chegar mais uma vez... E acabou sendo um jogo, assim, uma final que, o é, Senegal foi um pouquinho melhor, eu acho, no geral do jogo, mas foi uma final bem equilibrada e o título ficou de bom ficaria de bom tamanho para qualquer um dos lados.
0: É, e no fim das contas, a final reflete um pouco o que foi essa Copa Africana, né, de defesas muito fortes em suma, que acho que é um padrão do torneio durante os últimos anos, não é muito diferente do que a gente tem visto. Acho que Senegal, além de toda a questão da defesa, né, acho que tem dois pontos importantes aí. Uma é o elenco em si, que o elenco de Senegal é muito forte. Isso aí, se a gente pensar nos jogadores que saem do banco, nos jogadores, enfim, no meio campo, que também tem muitas peças, o ataque tem, falta um centroavante, é verdade, mas tem, tem boas opções para os lados. Acho que esse conjunto faz muita diferença para Senegal, e acho que até isso ficou simbolizado no começo da competição, quando é, o time perdeu o Mendy e o Koulibaly por Covid, além de outros jogadores, mas os dois eram os principais. O time não comprometeu na defesa, né, segurou as pontas exatamente por causa da defesa, o ataque que não estava funcionando nesse início de competição. E aí, à medida que cresceu nos mata-matas, acho que a entrada do Mendy e do Koulibaly é, a entrada dos dois foi importante para fazer o time também ganhar confiança e crescer ofensivamente, né, até acho que o, o prêmio de melhor jogador pro Mané tá em boas mãos porque o Mané realmente é, fez boas partidas, mas se fosse para eu escolher, eu escolheria o Koulibaly, porque fez uma competição extraordinária na defesa, acho que no nível que a gente está acostumado a vê-lo no Napoli, foi assim o supra-sumo do Mendy e a maneira como ele acelerou o jogo de Senegal muitas vezes ajudou nessa construção. Ontem até eu fui ver os dados. Ele é o jogador de linha com mais lançamentos nessa Copa Africana. Ele só perde é, no total para o Ananá, que é um goleiro que, enfim, faz muitas reposições longas. Então, acho que esse dado é muito impressionante e mostra também como o Senegal, acho que como conjunto, é uma seleção muito forte. Acho que o favoritismo estava claro desde o início, no começo eu achava Senegal e, e Argélia um, um passo à frente, Senegal mais pelo conjunto e Argélia pela bola que vinha apresentando, e Senegal se provou na competição, né preciso ponderar também que acabou tendo um caminho mais fácil, digamos assim, mas isso não é culpa da equipe, os mata-matas proporcionaram, uma cancha cheia de surpresas acabou proporcionando, o Egito teve um caminho muito mais duro de prorrogações e de lesões, mas na final acho que ficou claro também como o Senegal foi superior poderia ter construído o resultado se não fosse Gabás e essa vitória acaba sendo merecida também por acho que pela representatividade de Senegal em si né pensando que Senegal à medida que foi tendo suas grandes gerações sempre deu um salto é, em relação a, a o que fazia nas competições ainda faltava um título de Copa Africana e esse título veio agora numa uma história muito legal, no fim das contas.
2: Ô né? Matias, falando em história legal, é, eu queria é, ouvir um pouco de você sobre essa questão... É, bom, agora há pouco ouvi o Mané dizer que não é só é, uma taça muito importante, mas sim talvez o dia mais importante da vida dele, o dia mais feliz da vida dele. É e a gente tem que dar a gente tem que olhar né, quando começa quando termina enquanto acontece e entre uma competição e outra a gente tem que olhar as particularidades que envolvem uh, um jogador de futebol que vem da África né? tem dinâmicas muito particulares uh, as do sul-americano que vai passar a vida na Europa uh, já são uh, diferentes já demandam alguma atenção da gente mas os do africanos Uh, né, até pela falta de informação que a Europa faz questão de ter a respeito deles, uh, enquanto sociedade, né, é, é claro que na hora de falar de futebol, isso também é colocado de lado, a, a tentativa é sempre de diminuir, desmerecer, tentar fazer com que uh, seja um, um, um desperdício por parte desses jogadores quando eles mostram orgulho, quando eles fazem questão, batem pé e tentam jogar a Copa Africana de Nações. É, então eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, sobre essa coisa do orgulho, né, a gente já falou, passou o mês aqui falando que o nível do futebol da Copa Africana de Nações não foi bom, é, mas acho que a mensagem é boa, né, é sempre legal você ver a gente que vem da África, fez a fama em outro lugar, fez a fama não, fez a fortuna em outro lugar, mas põe o pé de novo no seu continente é, pátrio, é, com muito orgulho e, enfim... Passa uma mensagem interessante para o mundo do futebol.
4: É, a CAN eu sempre falo isso, né? Do, dos torneios é, de seleções continentais, eu acho que é o que tem o simbolismo mais forte, né? Porque se você pensar que na primeira edição, em 1957, só tinham três seleções, é, já que eram os únicos países independentes à época né, Egito, Etiópia e Sudão. E é uma competição que, assim que o tempo vai passando, vai aumentando o número de seleções por conta do processo de independência e descolonização em África. É uma coisa muito impactante, né? ainda mais Senegal, que é um país que tem uma identidade local muito forte. Né? O próprio mote do Teranga traz bastante isso, né, que é um estado de espírito do senegalês, né, e assim, muito se fala do, do Mendy, né, e que é um cara é, nascido na França, é, de pai senegalês e mãe guineense, né, ele até chegou a, a, a atuar em é o alguns... o contrário. A... É, é, o contrário, perdão. é, é o contrário. Ele até chegou a atuar é, em algum. fez, fez alguns testes né, pela seleção guineense, que é ali próximo também, né? A Guiné-Bissau tá, é, fica ao sul de, de Senegal, na, na costa ocidental da África. É, mas é, por, ele podia é, esperar, né, já que se tornou um, um, um nome consagrado na posição, quem sabe lutar por uma vaga na seleção francesa, mas preferiu né, defender é, o país. É, é, materno, enfim, e, e por conta desse pertencimento. Né? Eu, eu, eu sempre falo do, de uma cena do filme Entre os Muros da Escola, né? que se passa no subúrbio de Paris, e o, o, a, o debate da Copa Africana de Nações é, é muito presente né? entre os diversos filhos de, de imigrantes né? na região, é, a gente vê aqui em São Paulo o envolvimento também da, da, da comunidade africana, né? claro, de uma maneira mais pontual no centro, é, ali na região da, das galerias ou, ou em, em alguns bairros é, do extremo leste, enfim, que tem uma é, comunidade presente, enfim, mas é, tem essa questão é, muito forte, né? E, para o Mané ainda, que é, é, é nascido em Senegal e também fez essa travessia né? é, de chegar ao futebol europeu, se tornar um ídolo consagrado, ter conquistado a Champions League, né? que em, em, em termos de clube, hoje é o torneio mais relevante, mas para ele a taça que faltava era a, a da né é, ainda mais por conta desses últimos 20 anos né, de, de Senegal, aí, é, dessas duas gerações que se encontram a partir do Aliu né, que faz esse, essa ponte né, entre a turma de 2002 e essa que surge é, no final da década passada e que tem é, agora o seu ápice né, com o título da Khan e podendo também voltar à Copa do Mundo aí, nessas duas partidas de revanche que o, os faraós é, vão tentar é, dar o troco né? mas eu acho pelo que a gente viu ontem, Senegal é, não só por conta do título mas pela postura também é, se mostra favorita né, para essa eliminatória africana pensando na Copa do Mundo no final do ano
0: O é... Eu então, só quero, posso centrar um personagem que acho que também é legal, é o Koulibaly, porque ele é nascido na França, ele jogou o Mundial Sub-20 pela seleção francesa, mas no nível principal ele optou por Senegal, o Deschamps chegou a, a mencioná-lo em coletivas estava observando, mas ele quando tomou a decisão por Senegal, ele falou que é, tomava uma decisão não só pela ligação com a terra dos pais dele, mas também para ajudar o desenvolvimento. Eu acho que a postura do Kulibali como capitão foi muito legal, assim, ele exaltando os companheiros, ele dando declaração sobre o Mendy, sobre o Mané, assim, na final, a maneira como ele foi consolar os jogadores egípcios que, que perderam o um pênalti, acho que é um personagem também que fica muito em voga e até por essa por essa história, e o Matias citou 2002, acho que uma das cenas mais legais que, que eu vi nessa nessa comemoração ali, antes da entrega do troféu, foi o Fadigar que era o camisa 10 de 2002, abraçando ali o CC que era o capitão. Então, foi uma cena para mim muito marcante, uma pena que a transmissão não tenha mencionado isso, né? E assim, vi pessoal no chat criticando a a transmissão, os caras não saberem falar quem era o Rogério Milá na hora que o Rogério Milá estava levando a taça, isso me revoltou de uma maneira que eu gritei diante da televisão, mas enfim, uma pena que o Rafa Oliveira não tava na final, que puta, foi um baita de um comentarista nessa, nessa cã e fez falta na decisão.
3: Eu passei isso, um abraço... Aliás, tô... né? eu... Eu tava de plantão, né? Então eu passei a, o dia inteiro vendo o jogo na Band. Eu vou, depois eu conto a experiência pra vocês como é que foi. É, o, o futebol de seleções, assim, ele é ele, uma carreira de, um, de jogadores importantes. Ele, ele é meio que assim que, que o, o, ele leva né, essa carreira. Porque o jogador, o grande jogador, é a grande estrela. Ele monta a sua carreira, o seu status no futebol de clubes, geralmente. Mas ainda mais no momento em que o futebol é muito globalizado, é muito fácil você se afastar do país de onde você veio de onde você nasceu. Assim, você tem uma relação muito clara, por exemplo, entre jogadores ingleses e a Inglaterra que quase nunca saem da Inglaterra. Jogadores italianos ficam bastante na Itália. Mas não é sempre isso, ainda mais no futebol africano, em que você precisa sair da África e ir para a Europa para fazer esse sucesso. E a África é um caso especial, porque ao mesmo tempo em que você tem mais é, oportunidades de ganhar a can e marcar seu nome dessa maneira, porque a competição acontece a cada dois anos, também é um continente muito equilibrado, em que em duas edições de cam você pode ir de favorito para um time que nem se classifica. E a, e a gente pode até pegar, mesmo caso, ser legal. É, a, a gente acabou de ver o quanto é difícil jogar contra o Egito. É absolutamente plausível que o campeão africano não vá para a Copa do Mundo. É possível que isso aconteça. Então, é, é, acho que isso torna um pouco especial também. O Salah teve duas chances. O Salah é um dos grandes jogadores africanos da década. Ele teve duas chances e ele não conseguiu ainda. daquela passada, o Drogba não conseguiu ganhar a Cannes. Então, é, é, isso torna o feito que o Mané conseguiu, que o Curibali, que o Mendy, que todos esses jogadores do Senegal, um pouco mais especial.
2: E é fácil sair do Napoli a Juventus, né? É, o Kuribali ficou, né, Iguain, Né, tanta gente. É, eu, eu sou muito fã dos meus jogadores preferidos,
3: inclusive por causa disso. Só vou dizer é... que teve uns dois ou três mercados seguidos que se aparecesse a proposta, ele iria, tá? Tá ele não forçou, nem bateu o pé, tudo, eu admito. Mas se tivesse pintado, se o Napoli quisesse vender, ele iria
2: perfeito para gente fechar a Copa Africana. Lobo, ainda não te ouvi. É, Senegal e Egito, os finalistas dessa Copa Africana, vão se enfrentar daqui a pouquinho, valendo uma vaga para a Copa do Mundo. É, e aí é sem prorrogação, né? Aí é, é, é quer dizer. Não é, no, não é no formato mata-mata que a gente está acostumado a ver num campeonato de tiro curto. Aí você tem uma preparação um pouco mais específica, um trabalho um pouco mais específico. Eu faço essa comparação entre a natureza de um jogo e outro, é, entre os jogos Senegal e Egito nessa Copa Africana, com o que vai acontecer valendo vaga para a Copa do Mundo, para saber se você pensa que o Egito tem que fazer alguma coisa para destravar os seus jogos, e conseguiu a desgrama da, da vaga para a Copa do Mundo, porque a impressão que eu tenho é que a seleção do Egito sabe competir, é, mas não, não me parece suficiente para a gente ver um time como o Egito chegar na Copa do Mundo e falar, opa, legal, isso é uma boa notícia, é uma seleção que a gente quer ver na
1: Copa. É, é isso, eu, eu acho que o Egito é um time é, incompleto, é, no sentido de que é um time que consegue competir muito, é muito forte defensivamente na maior parte do tempo. É, teve aí um goleiro que foi um destaque dessa cana, né? foi muito bem. É, e tem um craque, Cracasso, que é o Salah, talvez um dos melhores, certamente um dos melhores do mundo e talvez até o melhor nesse último ano, né? se a gente pensa, pensar nesse recorte. E... Mas falta alguma coisa. E eu acho que o que faltou, principalmente nessa final é, contra a Senegal, foi meio campo. É, acho que o Egito não conseguiu controlar o meio campo em nenhum momento. E mesmo que não controlasse, competisse melhor no meio campo, disputando mais no meio campo. O que me pareceu, em vários momentos, é que o Egito saía da defesa para o ataque quase diretamente. Não conseguia construir nada no, campo, no meio campo. E mesmo para combater sem a bola também sofria muito para tomar a bola de Senegal, conseguia bloquear na intermediária defensiva, né? fechava ali é, as opções de chute e tal do, de Senegal, na, em muitas vezes, mas eu achei que o meio campo foi o problema mais sério do Egito. Vai precisar melhorar isso, pensando nesses jogos é, para a Copa do Mundo, das eliminatórias, é, como a gente já falou aqui várias vezes Acho que a, as eliminatórias da, da África São as mais brutais do mundo Brutais Porque são times muito, muito próximos é, é, Tudo bem, você pode não ter nenhum Brasil ou Argentina No sentido de times que vão se classificar E brigar pelo título mundial Mas são times... São vários uruguais <risos> São várias é, colômbias várias, Vários chiles então, quer dizer, times muito próximos e que a gente vai ver... Muita gente, a gente ficou falando durante muito tempo de Portugal e Itália. Poxa, um dos dois não vai para a Copa. E é triste, na verdade, que Senegal ou Egito, não, um desses não vá para a Copa, né? Considerando que são duas seleções de ponta do continente africano. É, é claro que é parte do jogo, mas eu acho que, olhando o que aconteceu... A tendência é, é pensar que Senegal é favorito porque jogou melhor que o Egito, eu acho, no, no jogo inteiro, né? Nos 90 minutos, até acho que o Egito poderia ter vencido, porque o jogo ficou no 0x0. 0. Futebol é um jogo de pouco é, de pontuação baixa, né? É, os gols valem só um, né? Então qualquer, qualquer gol faz muita diferença na maior parte dos jogos. É, mas eu acho que como um todo Egito tem que se preocupar, sim porque eu acho que a atuação de Senegal ficou mais perto de ganhar quase o tempo todo do jogo é, isso é algo que vai precisar ser corrigido o Nene, por exemplo, talvez seja uma figura de meio campo é, que pode contribuir mais, eu acho que ele foi muito mal em todas as... assim, ele não apareceu como ele pode aparecer, é, e acho que tem várias figuras ali de, de, do Egito que vão precisar melhorar mas é um problema do Carlos Queiroz também, né? Os times do Carlos Queiroz não são exatamente é. conhecidos por terem meio-campos que consigam se impor muito. isso, é, é um problema.
2: Bom, eu primeiro, antes de passar o olho aqui no bate-papo, no chat de quem está com a gente aqui ao vivo, queria sugerir que a gente faça um manual de redação para os nossos nomes aqui na live, né? Eu coloquei só o sobrenome, o Bonsa fez o apelido do sobrenome, o Matias colocou só o Twitter, o Stein colocou o nome completo e o Felipe Lobo colocou o nome completo e o Twitter. A
3: gente. Você está anotando simplesmente... pela primeira vez porque você está no celular? Porque sempre é, assim. foi. A
2: prime... <risos> é, foi a primeira vez que eu olhei, é, porque eu, eu costumo colocar o meu nome completo, né? como hoje foi na velocidade, que mais que a gente tem que padronizar esse negócio para as pessoas levarem a gente um pouquinho do... mais a sério.
3: Nada pessoal, mas eu, eu gosto do estilo do Lobo ali: o nome, a barrinha e o Twitter.
2: Eu também acho, eu Se também gosto. Eu
3: fazer a eleição ao vivo. Meu voto vai para esse. eu não vou padronizar com é... uso o Twitter. Hein? É verdade, tem isso, está Perfeito. O, o é engraçado tu...
2: como muda o horário do programa, né? E muda a parte do público, né? Porque, enfim, a gente hoje tá gravando um pouco mais cedo, né? Tem gente que não pode na hora X e consegue na hora Y. É o caso do Bruno Winkler, tá aqui com a gente, manda um beijo para ele, Rodrigo Vasconcelos, Guilherme Larroas espero né? ter acertado o teu nome, Guilherme de Florianópolis, o Fabito Moino está aqui também, pergunta se o Senegal é favorito né, para vaga na Copa, o Lobo acabou de falar sobre isso, o GSS, o pessoal falando aqui, tem bastante mensagem sobre a narração do Atena né, é, assim, a TV aberta quis assim, né, a TV aberta opta por tratar o futebol desta forma, é, se a gente quiser discutir isso, a discussão é longa, mas ela ela nem começa, nem termina no Datena, gritando numa Copa Africana de Nações. É, a Nayara, um abraço para você, viu Nayara? Obrigado pela mensagem aqui, esperando cair um dinheirinho na conta para comprar a camisa do podcast. Compre sim, mas saiba que é só a sua companhia, o seu elogio, a sua força, é, é, para a gente já conta muito. Ela quer foto, é que mudou a linha, ela falou quero Foto do Pé. Eu pensei, meu Deus, ela quer foto do Pé e quem? Do Pé Quente, e a mim em Abu Dhabi. É, é por favor, fica com a imagem aqui, aqui, a Abu Dhabi está ao fundo aqui, inclusive no roteiro está escrito, daqui a pouco eu vou falar sobre o roteiro, né, Vitor Penteado, um abraço, Paulo Gomes, João Vila, ah, quem mais aqui, Tércio Sônico, o Gabriel Lopes, bastante gente aqui, Camila da Silva, um abraço para você, vamos lá, gente, porque é o seguinte, é, o roteiro diz assim, clima em Abu Dhabi, por Leandro e a mim, a gente começar a falar de Mundial de Clubes. Eu... Calor, né? lamento muito. Olha, muito, mais vento do que calor, esse é o primeiro... Hum. é a primeira surpresa que eu tenho para te oferecer. Okay. É, mas o resto não tem... É, infelizmente, eu tô aqui há 24 horas, eu não tenho muito o que dizer. Eu assisti a disputa em pênaltis entre Senegal e, e Egito, num ônibus, indo de, de Dubai pra Abu Dhabi. E, olha... Considerando que é uma competição na qual o grande favorito ao título não traz torcedor, e se pudesse não, não trazia nem os jogadores, é, o clima, você já, já tem um corte aí, né? O principal time, o time que a TV mais fala, o time que está em todos os pôsteres, o time que vai provavelmente ganhar a competição, preferia não estar tá aqui. É, o, o movimento é pequeno porque a rua não é feita para pessoas, né? então é só carro, é uma cidade que não tem esquina, não tem comércio, é uma cidade muito pautada, planejada para hotel e para, enfim, para pouco deslocamento, é uma cidade muito estranha, é uma cidade que me, me parece muito mais com o Projac do que com uma cidade de verdade, então o clima de Mundial não tem muito clima de Mundial não, tá? Não, não tem muito não, é... Três ou quatro torcedores aqui, ali, em hotel, em porta de hotel, canta, se encontra, dá bom dia em, em, em calçada, assim, mas nada demais. O clima aqui é o que a gente sabe que é. A competição vem para esse tipo de cidade, para esse tipo de lugar, por questões econômicas. Não é um lugar de congraçamento de torcidas e povos em nome do futebol. Isso posto, quero ouvi-los aqui. Uh, se fala muito sobre a capacidade pequena do estádio do jogo dessa terça-feira entre Palmeiras e Awali, que surpreendeu ao eliminar o time mexicano do Monterrey. É, a impressão que dá é que o, a chegada de torcedores egípcios em número maior do que a capacidade do estádio era uma, era uma, era uma questão, é uma questão. O estádio é pequeno, né? o estádio para 12, 13 mil pessoas, O estádio do jogo de amanhã também do jogo de quarta-feira entre Al-Rilau eh, e Chelsea, mas é isso, muito mais do que isso não tem o que falar, porque não há clima, a né? Abu Dhabi não tem clima não só para futebol, é uma cidade que, lamento dizer, é uma cidade que não terá a minha segunda visita. Mas o que, que a gente pode ter aprendido, o Bruno Bonsante, uh, em relação ao campeonato anterior, né, o Palmeiras enfrentou o Awali no ano passado, só que na disputa de terceiro lugar. O Awale foi eliminado de maneira muito digna, jogando uh, a Vera. E o Palmeiras foi eliminado, uh, em parte, porque quando viu, já estava na hora do jogo, né? Comemorou o título da é. Libertadores, quando viu já estava na hora do jogo. É, acho que tem uma divisão muito grande entre a torcida... É em relação à decisão da saída do Patrick de Paula, da lista de 23 convocados, ele que era sempre o jogador que terminava as partidas, sempre entrava entrou em quartas de final, semifinal final de Libertadores é, mas essa é a mesma torcida que pede contratação, né? contratação contratação, contratação, tem que contratar tem que contratar, então escreve o contratado, não né? é. Aí o contratado está tá, tá inscrito, Que alguém tem que sair do time, mas essa me parece a grande discussão que eu vejo aqui Uh, ao redor, mas de toda forma o time que entraria, que vai entrar, que vai aparecer no placar amanhã, não teria o Patrick de Paula de toda forma e é, eu quero saber o que, que vai ter nesse Palmeiras para fazer um jogo contra uh, um surpreendente ao Alho.
3: Eu acho que uh, esse primeiro ponto que você tocou é fundamental porque uh, antes do que aconteceu no Mundial de Clubes, né, é que o, o time sul-americano ele era campeão, sei lá, em julho junho e aí tinha lá seis meses em que ele não fazia mais nada sem se preparar para o um Mundial de clubes, abrir a mão de todos os outros campeonatos e tudo mais é, no caso do Palmeiras é, é, não só a ele foi campeão pela primeira da Libertadores dois, no, no outro ano é, já com a Libertadores o ano inteiro como foi em janeiro por causa da pandemia e foi justamente isso depois notou, estava viajando estava chegando em Abu Dhabi em, é, não lembro se foi em Abu Dhabi mas estava chegando para o Mundial Acho que a diferença agora é o momento da temporada em que cada um está. É, o Palmeiras conseguiu descansar, conseguiu treinar um pouco, conseguiu botar, fazer alguns jogos para botar os caras em, em ritmo. E é o europeu, o europeu que está no meio da temporada. né? É, o, o, anteriormente era o sul-americano no fim da temporada, contra o europeu no meio. Agora o europeu ainda mais no meio e o sul-americano no começo da temporada. Eu acho que isso pode ser uma diferença importante em questão física, principalmente, né? Porque quando, quando você conseguir tirar quatro, cinco meses só para treinar para o Mundial, a questão física talvez não pedaça tanto, mas com a Libertadores terminando em cima, acaba pesando bastante, é, porque o europeu está no meio da temporada. E, assim, é, o, o Awali, acho que usar como parâmetro né, a disputa de terceiro lugar da, do, do Mundial passado para esse jogo entre Palmeiras e Awali é um pouco. É um pouco Impreciso porque o, o pro sob a pressão com que o Palmeiras entrou no Mundial e entrará em todos os Mundiais até ser campeão é porque é, né? A piada o, é, o, é o título que falta é o, o desânimo para jogar uma disputa de terceiro lugar é simplesmente gigantesco, né? Não tem como você fazer você não imaginar que aquele jogo não foi um pouquinho envenenado por causa disso. Então, assim, não sei se eu usaria aquilo como parâmetro. Mas eu acho que o que vai ser um jogo difícil, claro que vai. O Awali mostrou, mesmo desfalcado, né? Sete jogadores com a seleção, mais quatro machucados, que conseguiu fez um jogo melhor que o Monterrey, dentro da sua proposta, né? Monterrey ficou com a bola, Monterrey tentou controlar o jogo, mas criou muito pouco e era castigado no contra-ataque uma vez atrás da outra. É um time muito bom. O, o Awali sabe muito o que fazer, né? O técnico deles é muito bom e vai ter os caras de volta vocês vai colocar alguns deles ficaram só no banco de reservas na final da CAN, outros jogaram um pouco menos teve um acho que jogou o jogo inteiro mas o mas vai ser um jogo que eu espero bastante dificuldades mas acho que o Palmeiras está mais preparado para para disputar essa partida do que estava na temporada passada
0: é, sobre a questão do estádio é, da, da torcida do Awali, vale salientar que o um momento fronteiras invisíveis aqui que o Egito tem uma, uma comunidade muito expressiva nos Emirados Árabes, então acho que isso conta também é, da diáspora egípcia dos imigrantes egípcios é a terceira maior comunidade de egípcios nos Emirados Árabes, até fui olhar os dados é, 7,4% da população dos Emirados Árabes é de etnia egípcia com 11,6% para os emiratenses. Então, sendo que a maioria da população, 78%, é de indianos, paquistaneses e outras populações do sul da Ásia. Então, além da questão da proximidade geográfica, da, dos torcedores que saem do Egito, também tem uma comunidade egípcia muito grande nos próprios Emirados Árabes. Então, acho que isso acaba fazendo a diferença também numa presença massiva da torcida do Awali na competição. E aí acho que a, a partida das quartas de final contra o Monterrey mostra como esse Awali, ele depende muito mais de, é, de um sistema e de uma ideia de jogo do que necessariamente de nomes. Tinha jogadores importantes contra o, o, o Monterrey, de fato. Tinha o Malau, que é um ótimo lateral tunisiano. Tinha o Afcha, que geralmente joga de armador, jogou mais recuado no meio. Acho que até pelas peças disponíveis o Pizzo Mozimane preferiu recuar, ele tinha o Aliu Dieng do lado, que também é um, um ótimo volante, jogou a Copa Africana por Mali, é, tinha bons jogadores, mas aí você vê que é um time muito bem treinado, que sabia muito bem o que fazer na proteção e na ligação, tanto que conseguiu criar perigo para construir essa vitória, até, acho que no todo, dava para ter um placar melhor, porque o Ali de fato foi mais perigoso, contar mesmo as chances desperdiçadas no primeiro tempo, e vai ter a volta dos jogadores da CAN, não de todos os mais importantes, né, porque é, o dois ali se lesionaram na CAN, o El Elchenaui, por exemplo, não vai jogar mais o goleiro, muito provavelmente, tem o, o Abdelmonen, que foi o, o zagueiro que perdeu o pênalti, mas que fez uma baita Copa Africana, e tá chegando agora no clube pode ser um acréscimo meio intruso aí, por mais que tenha se mostrado um bom zagueiro na Cannes, é um cara que tá chegando só agora em janeiro no clube, então seria a estreia dele como titular no Mundial, mas é uma equipe que acho que é mais sistema do que necessariamente nomes, e isso ficou claro, né, pra lidar com tantos desfalques, sete jogadores na seleção, outros quatro machucados, o Pestal, que é um dos principais é, atacantes também ausente, conseguir se portar da maneira como se portou contra o Monterrey, conseguir construir essa vitória com claros méritos, acho que é, é algo é, importante para o é, importante para o Palmeiras também ficar de olho, por mais que seja um time conhecido, e aí você tem o Pizzo Mosimani que é, agora eu não me lembro quem fez a comparação, mas eu sou de total acordo que o Pizzo Mosimani é, é uma espécie de galhardo do continente africano, por ser um cara no caso, ele já tinha um trabalho excepcional à frente do Mamelodi Mame Sundowns. E agora, no Awali, com dois anos de trabalho, mais ou menos, um pouco menos, conseguiu conquistar duas edições seguidas da Copa Africana de Nações. É, consegue ter essa expressividade toda no Mundial e consegue mostrar como ele tem qualidade para montar esse time. Né? Algo que já tinha sido demonstrado, por exemplo, contra o Bayern de Munique na edição passada. Palmeiras vai ter esse reencontro agora com o time coletivamente muito forte também, graças ao seu treinador.
2: Não sei se o Pizzo Mozimani caberia pro... no Corinthians, está procurando técnico ainda, né? não sabe quem encontrar. É, eu iria para cima. O Corinthians
0: tem é história né? de, de contratação africana <risos> depois da Cana 96, foi lá buscar.
2: Pois é. O Matias, é, sem brincadeira com o treinador é, do Auali, mas ele comprou parte daquela antipatia imediata e de curta duração com o público brasileiro, né? É, quando fala algo que, enfim, que coloca o sul-americano em uma condição similar àquela que a gente não gosta de estar quando olha para um europeu, né? É, então a gente tem hierarquia, a gente não está no topo, mas também não está no pé da hierarquia. Né? É, a gente por muitos anos foi jogar Mundial na Europa em ida e volta, depois em Tóquio, e não queria saber do time africano mesmo. Né? De alguma forma, é, o que se tem hoje no Mundial de Clubes é, é, é um pouco da decorrência da, 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 do desenvolvimento do futebol, que é mais tardio em alguns lugares do que em outros e o treinador, al Awali, falou sobre isso, falou que não, tem, não, não existe critério para o sul-americano começar numa fase anterior em relação ao mexicano, e ao africano e ao asiático, entre outras coisas. Foi uma entrevista uh, uh, apimentada né, do técnico do, do clube egípcio. Mas aí a gente está nessa situação, né? O Mundial de Clubes era ir de volta entre um europeu e um, um sul-americano, o europeu não quis mais vir para cá. Aí depois foi em Tóquio, o europeu não quis mais ir para Tóquio. Aí foi dois grupos de quatro. É, só que aí a FIFA não quis pagar. A empresa que fez a competição quebrou, faliu. E a FIFA não quis pagar dois grupos de quatro. É, e aí a gente tem o formato que tem hoje. E é o formato que dá para você conseguir preencher todo mundo. Eu, depois dessa edição, não sei o que vai ser do Mundial de Clubs. Eu acho até que ele vai cair aí num, num, num língua. não sei né, que tipo de narrativa a gente vai colocar para defender o Mundial de Clubes quando ele for no formato que provavelmente vai ser daqui a um tempo, é, mas queria te ouvir sobre isso, né? porque, olha só, ele não está totalmente sem razão, né? se a gente vai fazer um campeonato, é, vamos fazer um campeonato, né? é, o que não dá é para a gente fazer é, 3, 4, 5, 10, 15 jogos, para na hora final aparecer o Chelsea bonitão, chegando atrasado, se olhando no relógio, para ganhar a taça e ir embora
4: aí é, pensando também que é, das duas primeiras vezes é, que se quebrou essa é, hegemonia sul-americana foram clubes africanos, né? o Mazembe em 2010 e o Raja Casablanca em 2013. Certo que o, o Raja é, jogava como o campeão local, né? era, representava o país sede, não era o campeão continental àquela altura, mas é, mesmo assim representa a África. Então, acho que isso poderia ser resolvido é, pensando no, 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 numa questão de ranking, talvez, né? de é, fazer, pegar, sei lá, as últimas 10 edições do, do Mundial e ver quem, quem chega mais nas cabeças. Mas o que eu, o que eu imagino e a mim até pelo o, o futuro é, próximo aí do, do Mundial de Clubes, que se avizinha, é que talvez só role assim, um, um, um peneirão, é, entre as é, tirando a UEFA as demais cinco confederações continentais para pegar o, o europeu depois até porque fica essa reclamação por parte é, dos clubes europeus em relação às datas né eles já não querem nem jogar o, o, os bambambãs bam, já não querem nem jogar o, o, os campeonatos locais que dirá um torneio ainda que tem que fazer essa viagem aí né é, foge do do, 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 do calendário local enfim tem que adiantar jogo prejudica a, a preparação na visão deles é, é, é um estorvo né para pro, os cl clubes europeus e pensando assim na, em questão de competitividade né é, há 10 anos que o, o campeão não não sa é, não é europeu, né? O Corinthians em 2012 foi o último não europeu a, a levantar a taça e desde que esse formato foi adotado, só três é, clubes sul-americanos também fizeram o mesmo, né? São Paulo e Internacional. É, então, é, eu compartilho da, da, da crítica, é, e, mas acho também que o, o, o Mundial. É, Tá, tá, tá fadado ao final nesse formato e tem e receio, né? Eu gosto muito dessa competição é, desde, desde lá de trás, né? Na, na época do Intercontinental, acho que é, é, já, já foi mais significativa por conta né? de, do, desse choque né? de, de, de escolas, né? Era, era mais surpreendente, né? Você não tinha um favoritismo é, tão nítido no, no começo da competição como é atu atualmente mas foi surgindo justamente no segundo, no terceiro escalão, essas surpresas né? e o Alali é, que é um do, 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 dos participantes mais frequentes, né? por ser uma potência continental, tem razão em criticar né? é, essa prevalência para os clubes sul-americanos que não tem sido demonstrada dentro de campo
3: então, eu, 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 eu concordo e discordo com ele, porque eu acho que isso, é, esse formato do Mundial ele é meio estranho. Eu acho que se você quiser fazer um campeonato de verdade em que todo mundo joga exatamente o mesmo número de jogos, eu sou super a favor a isso. e acho até que não está tão longe. Tem sete integrantes, bota mais um, faz parte de final e pronto, acabou. Mas, é lógico, aí é uma questão de impor mais uma data ao europeu e ao sul-americano, então não é fácil assim. É, esse formato foi imposto por, por uma questão política porque quando você faz a transição do torneio intercontinental para o Mundial de Clubes da FIFA, você teria que convencer os sul-americanos e os europeus a participarem. Se eles simplesmente falaram, falavam: não, faz aí seu campeonato sem a gente, a gente vai continuar fazendo o que a gente sempre fez. Então, eles ganharam essa vantagem. Eu não discordo que é por uma motivação política. Agora, quando o treinador da Wally diz que não tem critério, isso não é verdade, porque tem. São as únicas confederações que ganharam o Mundial de Clubes na história. Isso é, um, isso é um fato, isso é um critério. Você pode não gostar desse critério. A gente pode discutir se existe outro critério que a gente pode ser utilizado. Mas esse é o critério. E aí, por exemplo, e aí eu acho que a gente se foca muito nas zebras que a gente teve recentemente, mas se a gente usar a ideia do, do, do Matias, por exemplo, de pegar os últimos 10 anos e fazer um ranking, ainda vai dar América do Sul em segundo lugar. Porque ainda, é o, time que, ainda é o, o, o continente chegou mais vezes na final. Se você muita
1: sobra, hein, Bom? com muita, muita sobra. sobra. Exatamente.
3: Muita. Eu acho que um, um jeito poderia ser você pegar os finalistas do ano anterior, por exemplo, e aí é, são esses que entram na semifinal no ano seguinte. Isso ainda tem problema, porque, por exemplo, o, o se, se o representante do país sede chega na final, como é que faz para no ano seguinte você colocar o representante do país sede direto na semifinal, mesmo se for em outro país? Então também não é, um, não, eu não sei qual seria o outro critério que seria mais justo, mas existe um critério e, 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 e eu acho que ainda o futebol sul-americano, eu concordo que, que, com a opinião geral né, de que ele tá mais próximo do resto do mundo do que o da Europa nesse momento, mas eu acho que ainda está um pouco acima também.
1: É, só para pegar os dados, de 2005 para cá, que é o mundo FIFA né, do Mundial, é, são 16 edições. Em 13, o sul-americano decidiu o título com o europeu. Três vezes isso não aconteceu. Mazembe em 2010, Raja Casablanca em 2013, como é, país sede, não como representante africano, e em 2016, o Kashima Antlers. É, também tam como país sede. O país sede no, na, na vitória. É, na, na vitória do Real Madrid, né? O Real Madrid venceu o Hunters na prorrogação, foi inclusive o, o, o time que mais deu trabalho na final, não sendo é, desses dois, porque os outros é, não sendo sul-americano, né? Porque o Mazembe tomou um sapeca da Inter 3-0, e o Raja praticamente é, sem jogar sério né? É, Vencer por 2 a 0, mas é, foi um jogo totalmente sem graça. É, então, assim, eu entendo a, o questionamento. Ei, precisa ter um critério. Tudo bem, a FIFA pode dizer que o, assim, ele, ele não existe, não é um critério vivo, digamos. Isso é verdade. O critério foi estabelecido em 2005 e ficou até hoje sem mudança. E assim,
3: desculpa, é, a favor, ele... e assim, em defesa do, da, da crítica, foi estabelecido com base em um histórico de campeonatos em que os Sim. africanos e os asiáticos não jogavam. Então, eles não tiveram a chance de ser campeão. Não, Eu acho é que verdade? Muito... Mas aí se, exato, a gente pegar, se a
1: gente pegar o ranking de confederações, quais confederações ganharam títulos mundiais de seleção? Porque a gente teria que ter algum critério, né? Também. Se a gente vai pegar quais? Só tem
4: Finalistas. duas confederações que títulos, Finalistas. Finalistas né? também não, não. teve nenhum é. finalista fora Comembol e, tem... oh, e é. UEFA.
3: E tem uma outra é. questão é, então... que, assim. E aí eles entraram no mundial? E, embora alguns times façam um bom papel, não mudou né, o cenário de polarização entre a América do Sul e Europeu. A gente pode discutir as causas disso e o desenvolvimento atrasado do futebol, o porquê que eles que, é, que acontece dessa maneira em outros continentes. Não, não, estou, não estou culpando. Mas, assim, é, é uma realidade no, que a América do Sul e a Europa são as principais potências.
0: É, o pessoal lembrou bem nos comentários: teve o Hawaii e o Tigres né, também chegando ah, sim, a é recentemente 2018 é e é, é 2020 são, são mais o ano passado é, eu, o eu,
1: eu não gosto muito também, né? é, time
0: sede é, eu time não gosto Gris. não gosto muito desse critério de de pegar o retrospecto por um motivo que o sul americano já começa na semifinal então acho que no fim das contas acaba tendo um privilégio mesmo se a gente for considerar eu acho que, que é algo que pesa também, que a gente não discute tanto, mas que tem impacto, e aí acho que é uma questão mais de planejamento do que necessariamente de, de diferença, é a questão da mudança da data da Libertadores, né? Isso aí eu acho que impactou bastante é, no próprio desempenho dos sul-americanos é, no Mundial, chegando um pouco mais em cima, você vê, por exemplo, o que aconteceu com o River Plate quando foi eliminado em, em 2018, estava num clima totalmente diferente, o Atlético Nacional não foi exatamente esse caso, mas teve foi emendado com a campanha até a final da Sul-Americana, né que jogaria contra a Chapecoense, também acho que teve esse desgaste, acho que é um, um ponto também para essa queda dos Sul-Americanos que nem sempre é argumentado, é a questão do planejamento do time, dessa questão de desgaste de final de temporada. Parece que o time joga toda a carga em final de Libertadores, e aí quando chega no Mundial, já está num, num passo, num, num descompasso, né, para acabar enfrentando. Acho que até um pouco o que aconteceu com o Palmeiras, de uma maneira... É, mais intensa em 2021, por ser uma temporada totalmente atípica, arrastada até o início do ano, dessa vez vai ser diferente pelo momento, né? por algo que, que o Yamin já, já citou no começo. Mas acho que até nessa, nesse impacto do desempenho tem, tem essa questão de mudança de calendário em si. É, então, só para
1: corrigir o número, são 16 edições e aí são 5 vezes que teve não sul-americano na final sempre tem o europeu e, e 11 né, é, que teve sul-americano na final 33% a pergunta, mim, é, a pergunta foi o Diego Emanuel mandou aqui essa pergunta sobre essa questão toda é, boa que pergunta se ele tinha razão
2: beijo pro Diego está em todos vocês sabem mas o Leandro está certamente sabe melhor é a alegria que eu estou de ver o Awali ao vivo, viu, Stein? Fico sabendo disso, que eu, eu sei muito bem. Né? Eu compartilho uh, com o Stein um apreço muito grande por esse clube egípcio. O clube de maior torcida no mundo. Na minha concepção, um dos três maiores times do mundo. Maior que Barcelona, maior que Real Madrid. É um time é, realmente que o planeta precisa dele saudável, precisa dele bem. Vai ser uma honra vê-lo. Agora, Felipe Lobo, é, você sabe que aqui em Abu Dhabi tem um parque, né? O parque da Ferrari. É, você faz ideia quanto custa para entrar?
1: Ah, não sei, mas deve ser uns bons 200 dólares, né?
2: <risos> pois é, 500 reais para entrar no parque da Ferrari para ver carro velho lá. Tem outras é. coisas, tem Bang Jump, tem Montanha Russa, é, mas, o oh, bom, você sabe, do outro lado da rua, né, de um lado tem o, o Parque da Ferrari, do outro lado da rua tem o, é, é, como é que chama? O Warner Brothers World, que é, nada mais é do que o grande parque da Warner Brothers. Você gastaria seus 500 reais em qual lugar? <risos>
3: hum, boa pergunta, hein? Acho que, acho que eu iria andar a Warner Brothers. Eu já fui no, no Museu da Ferrari uma vez, nos negócios no da Ferrari lá na Itália. Eu não tenho tanta, tanta vontade assim. Mas é assim... É que é uma cidade que precisa te dar um motivo para ir visitar, né? É por isso que você está aí. É por isso que é. eles compram essas franquias de parque, essas franquias de coisa, porque senão quem que vai fazer turismo em Abu Dhabi?
4: Mas, ô, ô Leandro e a mim uma pergunta muito séria para você. É essa a Abu é. Dhabi que você conhece?
2: <risos> Na sexta-feira eu te digo uh, algo diferente. Por enquanto, esta ainda não é a minha Abu Dhabi. Um abraço. Uh... <risos> Ai, 50 por 1. Um. Não está no YouTube 50 por 1. Um. Bu... Pior que é capaz de eu encontrar o Bunda Mole aqui, né? Ele deve morar aqui, deve ter uma casinha aqui. Um abraço pro, pro Gelzeira no cabelo. Ô, gente, eu tô na reta final do programa, não sei se a gente tem mais alguma coisa a falar sobre Palmeiras e Awale, mas certamente na quinta-feira a gente tem como falar de uma final, provavelmente contra o Chelsea. Se não for contra o Chelsea, a gente tem um grande assunto, né, que seria finalmente um europeu perdendo antes da final do Mundial de Clubes. Se o finalista for o Awale, linda história, realmente uma façanha esse time chegar na semifinal com tantos desfalques e fica na minha cabeça, né? Enfim, é o conflito que a gente sabe que tem: a Copa Africana de Nações uh, uh, esgrima contra a FIFA por um pedacinho da agenda, né? Então, o campeão africano teve que jogar Mundial de Clubes tem alguns dos seus principais jogadores, vai ser uma história muito interessante para a gente conversar. E se for o Palmeiras, evidentemente, nós somos brasileiros, falamos em português, 99% do nosso público é brasileiro. É, aí é foco total em conversar sobre o time brasileiro tendo a chance de ser campeão do mundo nesse formato pela última vez.
3: Eu só acho que a, a gente...
0: Pois não. Então, pode bom. falar, bom. pode
3: falar. Não, só ia falar que acho que, que é, é importante destacar o, o grande jogo que o Al Hilal fez né, nas quartas de final e que ele chega como. Ele chega assim: ele, ele, ainda vai ser uma zebra gigantesca ser ganhado do Chelsea. Acho que é bom deixar isso muito claro, porque também estava tá, começando assim, a achar: fez 6x1 e tem uns caras legais, vai ser perigoso para o Chelsea. Hein? Perigoso que qualquer time é, mas não é algo assim é, que realmente preocupa. É, o Al Hilal tem alguns jogadores importantes, é, alguns até de pelo menos vários até de nível europeu, né? Caras que fizeram boas Premier Leagues, fizeram bons campeonatos pelo Porto, gente que, que joga no nível de, de que o Chelsea costuma enfrentar, e jogadores também que não são que, que, que não são assim é, contratados de formas que são importantes. O O, o é muito bom, o Cano é muito bom, é um time forte. Chelsea ainda é favorito. Apesar de chegar, acho que esse é, um, é um, uma ponderação importante, chegar no Mundial em um momento de baixa na temporada. O Chelsea não está bem nessa, nesse momento. Não está voando, não está... É, é, com, é, qual que é o verbo que a gente usa mesmo? Convencendo né, nos jogos em que viés de alta. Isso, não está em viés de alta. Teve uns probleminhas contra o Plymouth Argyle no fim de semana, mesmo tendo usado... Que veste Argyle, verde. Oi? Que veste, que veste verde. Que veste verde. Assim, amassou o Plymouth, mas teve que jogar a, a prorrogação para se classificar. É, mas eu ainda acho improvável que o Al-Hilal consiga é, eliminar o Chelsea. Mas é, vai, ser, vai ser perigoso, vai ser um jogo interessante de ver.
4: Aliás, muitas, é, muita zebra era... né, nesse final de semana de é. FA Cup. Né?
3: Nossa, muita, muita. É, o... que
0: eu ia falar de do do Al-Hilal, era sobre Matheus Pereira, que é um dos principais jogadores e que vale lembrar que no ano passado, já no, no fim da temporada, quando o Chelsea já estava no momento de embalo com o Tuchel e fez uma partidaça com o West Brom contra o Chelsea, uma vitória por 5 a 2 que eu acho que é a derrota mais impactante do Tuchel naquele início do Chelsea, e convenhamos eu acho que o Al-Hilal é melhor do que o West Brom da temporada passada então, acho que é um personagem legal também
3: é boa.
2: Quero mandar um abraço aqui. É... O, Vitor, o Vitor Penteado. É... Não, eu fiquei 30 minutos em Dubai, né? Não posso falar, mas não deve ser diferente. É mais ou menos a mesma coisa. Júlio Velasquez, pra mim você já deu uma nova chance para o Picolé Caseiro Caicó. É ruim. Eu dou chance. Eu não pensa que eu parei de comer só porque é ruim. É... Calor do cacete que faz de Maceió o sorvete é um real. Eu como, mas é ruim. É, o Vitor Penteado disse que a montanha russa da Ferrari é a mais rápida do mundo, mas só faltava eles falarem que não é, né? <risos> Até aí a Ferrari que fala que é qualquer coisa. A é a
3: porque... mais lenta do mundo, mas
4: o,
1: o,
3: o motor é, é
2: qual? A da Benetton. É então, saber se a da Benetton é mais é, Para falar que é a mais veloz do mundo, tem que ter um campeonato de construtores de montanha russa. Nesse momento, é a montanha russa da Mercedes e da Red Bull também. Ah, perdi aqui, quem mais aqui? Matheus Cavalcante, boa noite, Cheirol. Tô cheiroso mesmo, viu, Matheus? Um abraço pra você. Ah, pá, 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 quem mais? O Leitor El, o El, o Gomes, pô, fala sobre a postura europeia, né? É, é um saco, cara. Eu fico... Eu, tô meio, eu ando de muito bode. Ah, na verdade, é, isso é, é rebote. Desde a história da Supercopa Europeia, é, eu confesso pra vocês que eu tô com um bode da Europa, do futebol da Europa. É... E aí o Mundial de Clubes é um momento em que a gente tem que encontrar, né? Encontra os mundos e tá aqui, ó, tá na minha garganta ainda. Tenho que fechar o programa, tenho que ir a minha caminha que já é 1h30 da manhã e 6h45, tenho combinado com o Paulo Júnior, esteira na academia ah. né, do hotel a gente poder comer o café da manhã com muito suco de laranja às 8 da manhã sem culpa. Quando a gente estiver fazendo isso, vocês estarão indo dormir. Eu espero, porque vai ser uma da manhã, horário de Brasília. Valeu, Matias. Beijo para você.
4: Tamo junto e estamos juntos também, né, Yamin? No Som nas Torcidas, abrindo a décima temporada, subir agora há pouco o episódio de estreia, que a gente fala né, sobre os 15 anos do Clube Tijuana, né? Um clube que. É, cresceu quase junto com o som das torcidas aí né a gente a Central três é dois terços é, de, de existência do dos Cholos né clube importante ali da região norte do México então convido aí né os ouvintes e espectadores da Trivela para dar uma chance para o som das torcidas que começa né sua décima temporada o podcast decano da Central 3
2: Sempre um prazer, Matias, Som das Torcidas, um podcast em língua portuguesa que começa um ano, uma temporada, contando a história da, da torcida do Tijuana. É... Preciso explicar mais para te convencer a nos ouvir? Valeu, <risos> Matias. Rafael Brabo pergunta, Timo Werner ou Rony? Olha, eu acho que o Timo Werner é... não é do nível do Chelsea, mas o Rony também não é. Fico com o Timo Werner. É, José Pe... Obrigado, José Pereira. É Superliga, né? Eu chamei de Supercopa aqui, mas é Superliga. O Mário Rolim, é, vou, puxar, vou puxar. O problema é que aqui a cerveja é muito cara, né? É 50 reais a cerveja mais comum aqui. Pois é, então eu só consigo cantar essas coisas quando eu tô depois da sexta cerveja. Isso não vai acontecer, porque, enfim, não há dinheiro pra isso. Júlio Velasquez, um abraço. Ah, parará, parará, pam pampã. É isso aí, Leandro Stein. Beijo para você, companheiro. Até quinta-feira.
0: Beijo, até quinta. E fica a recomendação aqui da Corner que Boa. chegou para gente desse mês aqui. Inclusive um texto meu que o pessoal talvez tenha lido na Trivela, mas foi para a Corner também sobre o Pandev. Então, fica a recomendação também. Ajudem outros trabalhos independentes sobre futebol e a Corner é um ótimo trabalho para quem gosta de uma leitura mais densa. Valeu, um abraço.
2: Valeu, São José, ganhando mais uma no fim de semana, vamos que vamos, aparentemente uh, teremos motivos para otimismo nas próximas semanas. Uh, Felipe Lobo, um beijo. O roteiro falava um pouquinho sobre resultados do fim de semana na Europa, é, né, o Giru muito bem, é, o Barcelona bem, é, não deu tempo, acho que a gente tinha dois temas aqui que se impuseram, mas a gente... Uh, enfim, tá de olho, tá no roteiro a gente não conseguiu falar, mas o meu beijo pra você Matias, até quinta é, Felipe, até, até quinta
1: até quinta-feira, deixar o destaque que o Milan venceu a Inter e aí encostou, e agora Milan e, e Milan e Napoli estão a um ponto da Inter a disputa pelo título completamente aberta lá na Itália e Série A bem interessante assim, a, 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 até dois anos né Atrás a gente ouvia que né, a Série A é chatíssima, sempre a gente já sabe quem vai ganhar antes. Nos últimos dois anos não tem sido assim, então fica aí. É, convite para acompanhar, que é a melhor liga do futebol europeu nesse momento. Sei aqui.
2: É isso. E agora posso falar, Lobo, muito melhor que os campeonatos estaduais também. Bruno Bonsante, um beijo. <risos> Bruno Bonsanti, um beijo para você, companheiro, é, e me dá uma pincelada aí, como é que foi? É, você sentou no meinho do sofá, assim, sendo que de um lado estava uma cerveja para o Mané e do outro uma <risos> cerveja é, para o Salá, beijo para você, até aqui.
3: Obrigado, ah, não, eu estava tava trabalhando, né? então foi sem cerveja, mas é, o coração ficou um pouco dividido, sim, eu... É, eu fiquei eu realmente eu fiquei um pouco emocionado com a cena depois do jogo né do, do Mané indo consolar o Salah é, apesar de que tudo indica que eles não são exatamente super amigos né tem alguns atritos de relacionamento entre eles mas eles são profissionais eles são companheiros né então achei que foi bonita a bonito gesto do Mané eu, eu, eu ficava feliz quando eu vi o Mané comemorando e ficava triste quando eu vi o Salah chorando acho que faz parte né e aí vai ser vai acontecer isso de novo em março, quando eles disputarem vaga na Copa do Mundo, talvez a solução seja cada um ficar com uma, né? Faz que nem o Rei Salomão e divide o bebê. Mas foi uma, uma experiência curiosa. E só para completar o que antes de ir embora, o que o Matias falou da, da, da FA Cup, é, teve tanta zebra, velho, porque o Manchester United foi eliminado pelo Middlesbrough, o West Ham foi para prorrogação com o time da sexta divisão, um time da quinta divisão, o Borham Wood eliminou o Bournemouth. Tá? brigando para subir na segunda divisão, ele teve o Nottingham Forest, né? o, o, o gigante Nottingham Forest, fazendo 4x1 sobre o Leicester. A, é... a expressão
4: do lobo até mudou.
3: É, é, 4x1 sobre o Leicester, que também é uma grande surpresa. Também o Nottingham Forest está em, tá em boa forma, né? mas foi um, um resultado muito atípico. Um beijo até quinta-feira.
2: Valeu, gente. É, toda segunda, toda quinta, a gente vem com podcast, mas a Trivela é muito mais do que isso. Trivela.com.br, produção diária, com muita competência, com muita qualidade, com muita categoria, com muita postura e, principalmente, com muita integridade há mais de uh, duas décadas, colocando no ar o que se pensa e o que se apura sem... Uh, nunca apelar, sem o capslock né? assim como aqui a gente não grita é, lá a gente não tenta ganhar pelo grito não, lá a gente ganha uh, fazendo o que tem que ser feito nessa profissão tão dura e visite nossa cozinha também central3.com.br estamos aqui segunda, estamos aqui quinta você nos segue nas redes sociais pode nos seguir no, no, no Twitter, menos o Leandro Stein que não usa o dito cujo, pelo menos oficialmente valeu gente okay, tira até a máscara um beijo.